0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen! Wenn man sich mit gleichgesinnten Pflanzenfans unterhält und man auf die Clematis zu sprechen kommt, dann gibt es verschiedene Reaktionen. Die einen beginnen zu schwelgen von traumhaften Blüten und die anderen schütteln mit dem Kopf und sagen, nee, die sind bei mir nichts geworden. Ich möchte gerne wissen, was man über das erfolgreiche Kultivieren von Clematis wissen muss, damit sie sich im Garten oder im Kübel dauerhaft wohlfühlen. Alle Infos dazu erfahrt ihr in dieser Folge. Ich kenne eigentlich niemanden, der Klimatis nicht mag. Diejenigen, bei denen Klimatis im Garten gedeihen, sind meist den Klimatiswahn verfallen und legen sich ständig neue Sorten zu. Besonders die Großblütigen erfreuen sich enormer Beliebtheit, aber es gibt ja noch viele weitere schöne Arten und Sorten. Aber woher stammen eigentlich Klimatis? Welche Pflege brauchen sie? Und was hat es eigentlich mit der Klimatis Welke auf sich? Mein heutiger Gast muss solche Fragen wahrscheinlich tagtäglich seiner Kundschaft in der Gärtnerei Klimatiskulturen Westphal in Priestdorf beantworten, die nordwestlich von Hamburg liegt. Eine Koryphäe auf dem Gebiet ist der Inhaber Friedrich Manfred Westphal. Hallo Herr Westphal und herzlich willkommen zum Podcast Grünstadtmenschen. Ich freue mich, Sie heute als Gast
0: begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne bin ich bereit, Ihnen in jeder Hinsicht über Klimatis weiterzuhelfen.
1: Vielen lieben Dank, Herr Westphal. Und meine erste Frage oder... So ein bisschen so zur Einführung. Ich habe mal nachgeguckt, das Wort Klimatis, das leitet sich ja vom griechischen Wort Klema ab, was so viel bedeutet wie Ranke. Und eigentlich heißt ja auch die Klimatis, ne, so ins Deutsch übersetzt ja auch Waldrebe. Das deutet ja schon auf ihren natürlichen Standort in, oder?
0: Wo, woher stammt denn die Klimatis eigentlich ursprünglich? Ja, das das ist alles so ein bisschen Halbwahrheit. Das ist natürlich richtig. Klima aus dem Griechischen Ranke. Mhm. Äh, übersetzt im Deutschen. Waldrebe deutet eigentlich auf Waldrand hin und nicht Wald, also nicht Schatten, nicht Dauerschatten, Halbschatten wäre die perfekte Platzierung für die meisten Klematis, die wir weltweit eigentlich zur Verfügung haben. Dazu muss man auch wissen, dass Klematis auf dem ganzen Globus beheimatet sind die hauptlichen Kulturformen, die wir haben, die wir kennen, woraus auch die ganzen Sorten, auch die Großblumen und Hybriden entstanden sind, stammen meistens aus Gebirgsregionen zwischen 1500 und bis 3000 Meter Höhe. Da fühlen die sich wohl. Viele aus dem Himalaya, viele aus Ostasien, viel Mittelasien, selbst in Europa. Bis Nordeuropa haben wir Klimatis. Nordamerika, überall, selbst Australien, Neuseeland und Afrika gibt es Klematis, die dort heimisch sind. Also eine grundsätzliche Sag man, Klimatis kommen irgendwo her, von da und da, weltweit, wäre mhm. die richtige Antwort.
1: Okay. Und ähm, wenn die sich jetzt überall so quasi wohlfühlen, äh, welche D Bedingungen brauchen sie denn eigentlich so dann für den eigenen Garten?
0: Was ist denn da so ideal? Ja, wir haben da riesige Unterschiede. Wenn man bedenkt, ähm, dass es Klimatis gibt, die aus dem Himalaya bei 3000 Meter Höhe, da haben die keinen Schatten, da haben die volle Sonne, da haben die richtig knackig kalte Winter, 30 Grad Minus und mehr Meter Schnee. Ähm, da ist einen sonniger Platz bevorzugt. Andere, die jetzt aus Mitteleuropa kommen, aus Sibirien oder Asien, die lieben einen halbschattigen, schattigen Platz. Und da gibt es also verschiedene Clematis-Familien, ähm, wo man die einzelnen Arten und Sorten weltweit zugeordnet hat. Und wenn man die Familien kennt, dann hat man letztendlich auch die richtige Platzierung im Garten. Also soll heißen, mhm. ich kann nicht jede Clematis irgendwo oder überall hin pflanzen, sondern die Eigenart der Heimat äh, Ansprüche, wenn die gewährleistet sind, dann habe ich großes Glück mit Klimatis.
1: Ja, dann hilft es wahrscheinlich auch, sich immer erstmal wahrscheinlich vor Ort auch gut zu beraten lassen, wenn man bevor man sich eine Klimatis in den Garten holen möchte, oder?
0: Ja, beraten lassen wäre das eine oder ähm, entsprechend belesen. Also, da gibt es ja Fachliteratur, da gibt es also Gartenzeitschriften, Gartenmagazine, Klimatis-Bücher. Ähm, Internet äh, ist äh, weltweit, also heutzutage geht ja nichts mehr ohne Internet. Das stimmt. Und äh, da kann man natürlich <lacht> forschen und im voll, aus dem Vollen schwelgen sozusagen.
1: Ja, ja. Ähm, Klimatis, das sind ja Kletterpflanzen. Und ähm, da ist es wahrscheinlich auch gut, äh, ne, wenn man auch ähm, sie sich in den Garten holen möchte, dass man ihnen auch eine passende Kletterhilfe anbietet. Was, ähm, was würden Sie denn da so empfehlen?
0: Äh, da muss ich gleich mal einhaken. Und ja. das im Grunde genommen korrigieren Entschuldigung, dass ich da widersprechen muss. Nein, nein, natürlich. Muss. Die Mehrzahl der Klimatis sind Kletterpflanzen, vollkommen richtig. Es gibt eine ganze Menge Halbstrauchklimatis und es gibt eine ganze Menge Staudenklimatis. Was eine Staude ist, weiß eigentlich jeder Gartenbesitzer. Wir haben eine ganze große Vielfalt an Staudenklimatis. Die klettern nicht, die halten sich nicht alleine fest und die sind sehr unterschiedlich in den Wuchshöhen. Die niedrigsten, die mir bekannt sind, werden ausgewachsen nur 15 cm hoch. Was? Andere liegen bei Süß. 20, 30 cm. Yeah. Und die Staudenklimates gehen bis zu einer Höhe von gut zwei Meter. Dazwischen ist alles verfügbar. Vorzugsweise haben diese kleine Glöckchen, da sind welche in Mitteleuropa beheimatet, zum Beispiel Clematis Intigrifolia, mhm. die werden in aller Regel zwischen 40 und 60 cm hoch, sind in Südeuropa, Karpaten, äh, Südosteuropa beheimatet, sind absolut frosthart, blühen den ganzen Sommer. Tolle Geschichte für jeden Garten. Vor allem, sie können auch alle Platzierungen vertragen. Das geht vom Schatten, Halbschatten bis volle Sonne. Super, solche Stauben die eben nicht Kletterpflanzen sind. Mhm. Aber die Frage ging ja dahin, Kletterhilfen, äh, was kann ich nehmen? Also Klematis halten sich an allen Sachen fest, was sie bekommen können. Ob das jetzt ein Zaun ist, ob das jetzt ein Holzgerüst ist, ob das jetzt ein Stahlelement ist oder ein Zaundraht. Alles, was nicht viel dicker ist als Besenstilstärke, bietet Clematis immer sehr, sehr guten Halt. Da gehören natürlich auch Gehölze und Bäume in jedem Garten zu. Das können Rhododendron sein, das können Rosen sein. Das nehmen alles Clematis gerne als Kletterhilfe an. Und was häufig äh, auch äh, immer so ein bisschen nicht bedacht wird, und da muss ich auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass man die Windrichtung beachtet, weil Clematis wachsen nur ganz, ganz schwerlich gegen den Wind eigentlich gar nicht. Sie wachsen immer mit dem Wind. Aha. Ganz, ganz entscheidend. Nicht nur bei Klimatis, bei anderen Pflanzen auch. Yeah. Wie hier in Norddeutschland, äh, Schleswig-Holstein, äh, in der Marsch, da sind die Bäume natürlich entsprechend vom Westwind geprägt. Die sind mhm. alle schief. Und so muss man sich das ungefähr auch vorstellen bei dem klimatis wachstum an der Kletterhilfe. Da habe ich einen schönen Turbogen, möchte gerne links und rechts schön eine Klimatis äh, pflanzen oder meinetwegen auch eine Kletterrose mit einer Klimatis. Die sollen sich dann oben treffen. Und der Wind, der sorgt dafür, dass beides in eine Richtung geht. dass eine in die richtige, das andere in die falsche Richtung. Also muss beachtet okay. werden. <lacht> ja. Ja, okay. ja, das dazu.
1: Ähm, ah, interessant. Und sagen Sie, kann man eigentlich auch äh, die Klimatis, ähm, also nicht nur in die Höhe wachsen lassen, sondern die auch als Bodendecker verwenden?
0: Das geht auch. Wenn keine Kletterhilfe zur Verfügung steht, bleibt ihnen natürlich nichts anderes übrig, mhm. als äh, am Boden zu kriechen und wo sie dann hoch können, egal ob da ein Strauch ist, ein Baum im Weg, da geht es dann nach oben. Wir haben aber auch die Staudenklimate, ich habe das eben schon angesprochen, dass die äh, sehr, sehr gut auch als Bodendecker zu verwenden sind mhm. und wir haben auch stark wachsende, bodendeckende Klimat ist, die bis zwei, drei Quadratmeter zuwachsen. Also da kann man ganze Flächen mit begrünen. Ja. Und ich sage, da gibt es dann eine, sowas wie die Juniana Precox, die macht ja, eine Pflanze vier Quadratmeter innerhalb von zwei Jahren. Ja. Ich bezeichne die immer als natürlichen Feind des Kirsches. Oh. vorsichtig ausgedrückt. Ja. So dicht wachsen die und die blühen dann auch also sehr spät. Die fangen im Juli, August erst an zu blühen und sind dann auch noch sehr gut als Bienenweide ähm, bekannt oder man kann sie sehr gut als Bienenweide nutzen, was ja auch ein ganz wichtiges Thema geworden ist.
1: Ja, stimmt, das wäre nämlich auch eine Frage von mir, weil immer mehr Gärtner wollen sich ja auch so Pflanzen ne, mit Mehrwert in den Garten holen und da ja. zählt ja auch dieses Insektenfreundliche auch dazu. Deswegen genau. wollte ich auch gerade fragen, ob sind denn eigentlich alle Blüten der Klimatis äh, bienenfreundlich oder insektenfreundlich? Äh,
0: nein, nicht alle. Wir haben ja im Klimatisbereich eine ganze Menge gefüllte Blüten und jeder weiß das eigentlich, dass gefüllte Blüten für Insekten natürlich unattraktiv sind weil sie dort nicht an äh, die Narbe bzw. an die Pollen herankommen, weil das ja dicht gefüllt ist. Das heißt also, alle einfachen Blüten, und das sind der Großteil aller äh, Clematis-Blüten, äh, die sind insektenfreundlich. Natürlich gibt es Stauden äh, in anderen Bereichen, die deutlich besser beflogen werden. Aber wir haben also einen großen Bereich in Clematis, die gut von Bienen und auch besonders von Hummeln beflogen werden, äh, wo die Insekten also wirklich ständig Nahrung finden. Da ist einmal Pollen, und das einmal Nektar. Aber mhm. das äh, unterscheidet dann im Prinzip ein Impfgarten sehr, sehr genau. Das eine liefert Kohlenhydrate, das andere Eiweiß. Und äh, beides ist notwendig. Und da liefern also Klematis einen sehr guten Beitrag dazu. Mhm. Ähm,
1: Sie haben eben schon angesprochen, ne, mit dem Rosenbogen, das Beispiel ähm, mit, äh, da, mit, mit Rose und Klematis. Ja. Das ist ja mhm. ne, eins so der, der Traumpartner wahrscheinlich. Ja. Äh von Klimatis. Welche, welche Rosensorten empfehlen Sie denn da so? Ähm,
0: ja, ich muss einfach sagen, ähm, man hat ja irgendwelche Lieblingsrosen. Mhm. Und ähm, dann kann man überlegen, welche Klimatis passt dazu. Ob ich jetzt Strauchrosen habe, ob ich Kletterrosen oder Rembler habe. Mhm. Ich habe bei Rosen natürlich auch sämtlich äh, verschiedene, unterschiedliche Blütezeiten. Und da kann man mit Klimatis natürlich sehr gut entweder dazu arbeiten oder komplementär. Das gilt für die Farbe, das gilt fürs Wachstum. Wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, eine Strauchrose, ausgewachsen irgendwo bei 1,50 Meter, dann könnte ich also sehr gut eine Staudenklimatis dazu gesellen, die auch etwa eine Wuchshöhe von 1,50 Meter hat. Mhm. Was es bei Rosen nicht gibt, ist zum Beispiel ein Blau. Blau, Violett. Und das ist bei Clematis natürlich besonders stark vertreten. Und da habe ich natürlich dann ein weites Feld bei den Rosen. Ich habe bei mir im Schaugarten ganz bekannte äh, Clematis, Strauchrose, ja eigentlich eine Kletterrose. Gislaine de Ist allgemein bekannt, sehr gesund, blüht lange, hat so einen Aprikot, leichten Gelbton. Und da haben wir violette Staudenclematis drin. Bezaubernde äh, Geschichte. Einmal blühende Rembler-Rosen zum Beispiel, die dann eher irgendwann im Juni, Juli verblüht sind. Clematis Fidicella, die ganze Familie, äh, bietet da also perfekte Ergänzung, weil die im Juni, Juli dann erst richtig anfangen zu blühen. Dann, wenn einmal blühende Rosen im Grunde genommen verblüht sind. Auch das eine sehr, sehr gute Kombination. Den Farbwünschen, äh, das ist jedem selbst überlassen. Möchte ich gerne Ton in Ton haben? Möchte ich Kontrast haben? Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Da können wir nur hilfreich mit Klimatesorten zusammenkommen, äh, im Grunde genommen. Aber äh, ich möchte jetzt nicht äh, irgendwelche Rosensorten empfehlen, die perfekt zu Clematis passen. Umgekehrt, die Rosen sind meistens zuerst da und eine Clematis später dazu wäre dann auch der richtige Weg.
1: Wie jetzt, ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen ne, nach dem oberen Bereich gesprochen. Wie sieht es denn ja. so an den Füßen ne, von den Klimates aus? Ich meine, die kann man ja wahrscheinlich auch ganz gut unterpflanzen mit Stauden. Äh, ja,
0: wird häufig gemacht. Äh, ist eine alte Empfehlung, ähm, bin ich nicht so ganz glücklich mit. Weil das macht man eigentlich bei keiner, bei keiner Pflanze so richtig. Ja. Ähm, sondern eine Clematis wird neu gepflanzt und bekommt sofort die Konkurrenz an die Füßen. Hm. Macht man sonst nirgends. Hm. Ist so ein altes Klischee. Äh, müssten wir vielleicht nochmal einen extra Podcast für machen. <lacht> äh, muss ich immer belächeln, das Ganze. Ja. Äh, ich halte nichts davon was davor zu pflanzen. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall etwas nehmen, was stark wurzelt. Keine äh, Bodendecker, keine stark wachsenden Stauden. Wenn Sie jetzt ein paar Blümchen, ich sag mal ein paar Stiefmütter, ein paar Sommerblumen davor pflanzen, yeah. ist das in Ordnung. Wenn Sie ein paar Stauden, ich sag mal Polzerflocks oder so etwas nehmen, was verhältnismäßig wenig und äh, flache Wurzeln hat, ist das in Ordnung. Ansonsten Weg damit, macht keinen Sinn, bietet auch den Schnecken nur ideale Behausung. Ich bin kein Freund davon vorzupflanzen. ist einpflanzen wie jede andere Pflanze auch, ganz normal behandeln und dann bringt das auch Erfolg mit sich.
1: Hm. Aber man, man liest doch auch immer, dass die es gerne so so schattig an den Füßen ma mag, oder?
0: Stimmt das? Das ist auch ein altes Klischee. Müssen wir auch über Bord werfen. Müssen im Prinzip das Ganze neu denken. Okay. Äh, Schatten an den Füßen ist okay. Warum Schatten an den Füßen? Es ist lediglich dafür da, Klimatis äh, mögen eine ausgeglichene Bodenfeuchtigkeit. Und wenn mhm. der Boden beschattet ist, dann verdunstet er natürlich nicht so viel Wasser. Das ist der einzige Grund, warum Klimatis im Grunde genommen an den Füßen oder der Boden beschattet werden soll. Mhm. Er spart einfach nur Wasser und ich stelle eine gleichmäßige Feuchtigkeit her. Wenn ich einen nackten Boden habe, dann trocknet der oberirdisch natürlich viel, viel schneller aus als ein bedeckter Boden. Die Bedeckung, das kann man mit Mulch, das kann man mit Steine machen. Das geht natürlich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, mhm. mit einer leichten Vorpflanzung. Also es geht lediglich um die Feuchtigkeit, nicht um die Beschattung.
1: Okay, verstehe. Ähm, jetzt werden ja Klimatis ne, die ganze Saison über angeboten. Aber wann ist denn eigentlich so die optimale Pflanzzeit für Klimatis?
0: Klimatis äh, pflanzt man am besten im spätsommer, August, September, Oktober. Also vorzugsweise der September ist eigentlich der allerbeste Monat. Warum? Klimatis machen bei 18-20 Grad die meisten Wurzeln. Das kennt jeder Gärtner aus seiner Vermehrung. Und da fährt man auch Temperaturen, die irgendwo um die 20 Grad sind, weil das die beste Bewurzelungstemperatur ist für Klimatis. Und im September. Ende des Sommers, dann haben wir diese Bodentemperatur 18, 20 Grad in 20 Zentimeter Tiefe. Das gilt für Mitteleuropa für fast alle Bereiche. Und äh, wenn ich dann meine Clematis erwerbe und sie dann pflanze und sie kommt in diesen temperierten Boden, macht sie innerhalb von 14 Tagen sofort neue Wurzeln, wächst in ganz kurzer Zeit an und geht mit diesem neuen angewachsenen Wurzelwerk sozusagen in den Winter, in die Winterruhe mhm. und ist dann im Frühjahr direkt in den Startlöchern. Umgekehrt, wenn ich im Frühjahr pflanze, März, April, dann pflanze ich in den ausgekühlten Boden. Der Boden mhm. hat eine Temperatur von 2 drei Grad und ich pflanze die Clematis dort ein und äh, dann kommen im Mai die ersten Temperaturen. Sie fängt an zu wachsen, kann aber noch keine Wurzeln bilden, weil das einfach noch zu kalt ist. Das gilt nicht nur für Klimatis, das gilt für viele andere Gehölze oder für Pflanzen auch. Also je wärmer der Boden, desto besser die Pflanzzeit. Und das ist im Grunde genommen August, September. Mhm.
1: Und muss man dann eigentlich nach der Pflanzung noch mal irgendwie was bezüglich Pflege, irgendwas Besonderes berücksichtigen, gerade so im ersten Pflanzjahr oder nachdem sie da gepflanzt wurde?
0: Im ersten Pflanzjahr ist das also besonders wichtig, dass ich sie erstmal gut mit Wasser versorge. Wohl mhm. feucht, nicht nass, weil eine Nässe nachher ab Oktober, November ist nicht sehr hilfreich. Und dann sprechen wir in der Winterruhe, das ist dann von November bis Februar, März, dass man einen Pflanzschnitt durchführt, egal wie groß, egal was für eine Kategorie der Clematis angehört. Da sollte man dann die Clematis etwa auf 30 cm einmal einkürzen, damit sie sich von unten her gut verzweigt. Und später äh, kann man dann sich an die drei Rückschnittregeln halten, wo wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, wir können ja die Frage gleich mal vorziehen, wenn wir jetzt gerade so schön dabei sind. Ja. Ähm, genau, es gibt ja diese drei Rückschnittgruppen und ähm, ich glaube, viele sind da vielleicht manchmal so ein bisschen überfordert von den Hobbygärtnern. Ähm, oder manche haben vielleicht auch vergessen, ja. welche, ne, welche Sorte ja. eigentlich äh, genau Rückschnittgruppe sind. Wie, wie findet man denn das heraus, wenn man beispielsweise das Etikett verloren hat oder weiß gar nicht mehr, was wenn man, man da hat? Nicht mehr weiß. Ja,
0: ja. Äh, die Rückschnittgruppen äh, korrespondieren mit der Blütezeit. Da kann man vielleicht als Eselsbrücke äh, verwenden, je später die Blüte, desto tiefer der Rückschnitt. Mhm. Jetzt fragt sich, mhm. was ist früh, was ist spät? Mhm. Da gibt es einen Stichtag, das ist der erste Juno, also der erste Juni, das ist der Stichtag. Alles, was später als 1. Juni anfängt zu blühen, gehört grundsätzlich der Schnittgruppe 3 an. Das heißt, die werden tief zurückgeschnitten. Das sind etwa 20, 30 cm über Erdboden und das führt man zwischen November und Februar, März durch. Stichwort Klimawandel. Man hatte dann früher gesagt, ja, du kannst die Klimatis auch gerne erst im Frühjahr schneiden. Aber wenn ich äh, meine Kunden oder auch Besucher auf Gartenfestivals mal frage, was ist denn bei euch Frühjahr? Dann höre ich Februar, dann höre ich März, dann höre ich April, bei den nächsten ist das erst Mai. Und weil das ja nicht ganz Genau definiert ist und Stichwort Klimawandel. Wir haben ja keine richtigen Winter mehr. Jedenfalls hier bei uns in Norddeutschland. Wir werden immer milder und äh, die Klimates richten sich nach Temperaturen, auch ein bisschen nach der Tageslänge, aber vor allem nach der Temperatur. Und wenn wir keinen Winter haben, keinen richtig frostigen, kalten Winter, dann fangen die schon im Januar, Februar an wieder zu treiben. Und wenn ich dann im März, April erst zurückschneide, dann ist schon viel Kraft eigentlich verloren gegangen. Deswegen in der Winterruhe besser zwischen November und spätestens im Februar schneiden, was die Rückschnittgruppe 3 angeht. Und dann gibt es noch Rückschnittgruppe 1 und 2. Schnittgruppe 1. Da gehören alle Frühjahrsblühende Klematis zu. Und zwar die Alpina-Gruppe, die blüht bei uns ja schon im April, Mai. Mhm. Und ganz bekannt natürlich die ganze Familie der Montana, die dann im Mai, Juni blühen. Jeder kennt eine Montana Rubens, dieses Feuerwerk an rosa Blüten, mhm. überwältigend. Und äh, die kann man zu einer anderen Zeit schneiden. Das man, lässt man im Grunde genommen erstmal blühen. Man lässt sie im April und Mai blühen. Juni verblühen und dann kann man mit dem Schnitt herangehen, kann sie tief schneiden, kann sie nach Maß schneiden, wie man das gerne hätte. Da ist manchmal ein ganzer Zaun bewachsen. Da lässt man dann einfach die Zaunkrone, alles, was über die Zaunkrone gewachsen ist, das schneidet man dann ab. So, und dann haben wir noch die Gruppe 2. Da fällt eigentlich nur eine Kategorie drunter, und zwar alle zweimal blühenden, großblütigen Hybriden. Ich nenne mal eine Sorte, die sehr bekannt ist, zum Beispiel Nellie Moser. Mhm. Kennt jeder, ist eine Sorte, die schon 150 Jahre alt ist, blüht im Mai, Juni, macht eine keine Pause und blüht August, September wieder. Die gehören in die Schnittgruppe 2. Und da sind wir auch im in der Winterruhe zwischen November und Februar mit dem Rückschnitt. Und da schneiden wir nicht ganz so tief zurück, sondern wir schneiden die Pflanze ungefähr um die Hälfte herunter, egal wie alt, egal wie groß sie ist. Also wir sind dann ja irgendwo bei einer Rückschnitthöhe von 80 cm bis 1,20 m. Das ist ja nicht die Geschichte zum Rückschnitt. Ach.
1: Sehr informativ. Vielen Dank. Gerne. Wo wir es gerade vom Klimawandel haben, was Sie jetzt auch gerade angesprochen hatten, da würde mich auch interessieren, wie denn die Klimatis damit so mit den heißeren Sommern und der Trockenheit
0: auch zurechtkommt im Garten. Ja, ich nenne mal zwei Beispiele. Wir haben hier in Mitteleuropa Clematis Fidicella heimisch. Die sind in Südalpen in Südeuropa beheimatet. Und die kommen also sehr gut mit heißen, sonnigen und auch mit einer langen Durststrecke. Klar, und wir haben eine zweite Gruppe, Clematis Texensis. Name ist Programm, Texas, Nordamerika. Mhm. Trocken, heiß, vertragen die sehr, sehr gut. Und selbst unsere heimischen Clematis Alpina können quasi, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht vertrocknen. Die können wochenlang ohne Wasser auskommen, macht ihnen überhaupt nichts. Sie leiden natürlich ein bisschen, aber überleben lange, lange Trockenperioden. Bei Clematis Fidicella, italienische Waldreber auf Deutsch, die äh, liebt natürlich ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und wenn es wochenlang nicht regnet, passiert Folgendes. Die Blütezeit verkürzt sich deutlich mhm. von zweieinhalb Monate könnte es zwei Wochen werden und die Blütengröße leidet ganz besonders. Wir haben, ich nenne mal ein Beispiel, Clematis e Violett ist sehr bekannt. Die Blütengröße ist normalerweise, wenn alles gut äh, versorgt ist, Wasser da ist, Dünger da ist, optimaler Standort, dann werden die Blüten im Durchmesser etwa 8 Zentimeter, mhm. leiden sie unter Trockenheit extrem, dann werden sie nur ein bis zwei Zentimeter im Durchmesser wow. erreichen. Pflanze überlebt das, ja. kommt natürlich da so ein bisschen schleudern, mhm. ist vollkommen klar. Mhm. Aber Klimawandel ist da nicht das Thema. Wir haben also da eine ganze Menge Sorten, die an Trockenheit äh, gewöhnt sind, ja. die das vom Heimatstandort sehr, sehr gut vertragen können. Also Klimawandel und Klimatis passt in gewisser Weise auch noch gut zusammen. Auch
1: gut zusammen, perfekt. Und ähm, wenn jetzt äh, ein Kunde zu Ihnen in den, ins Geschäft kommt, äh, der jetzt noch gar keine Erfahrung mit Klimatis hat, welche Klimatis empfehlen würden Sie ihm denn dann empfehlen, so für einen Anfänger?
0: Es gibt heimische Klimatis hier. Allen voran zum Beispiel Klimatis Vitalba. Die wächst. In Weserbergland, die wächst fast an jedem Bahndamm. Die haben wir hier an der Elbe, am Elbstrand, okay. in den Mittelgebirgen. In Frankreich ist das zum Beispiel, in Südfrankreich sind die Bauern ganz erbost über Klimatis Vital, die da auf den Feldern wild wachsen. Das ist also da ganz lästig im Grunde genommen. Yeah. So unsere heimische Klimatis ist unverwüstlich. Aber es gibt da eine äh, Kreuzung, äh, die vor fast 100 Jahren entstanden ist. Und das ist eigentlich so die perfekte Klimatis. Wenn jetzt jemand ein Anfänger ist sozusagen und möchte dann auch wirklich eine perfekte Klimatis haben. Dann äh, gibt das eine, die dreieinhalb Monate blüht, die unverwüstlich ist, die man schneiden kann, die man wachsen lassen kann. Und das ist ein Vitalbar Abkömmling namens Paul Farges. Das ist sozusagen meine Lieblingsklematis, wenn Sie so wollen. Mhm. Selbst Klematis Zeller mhm. funktioniert sehr, sehr gut für Anfänger. Man sollte sie eigentlich immer jährlich schön zurückschneiden, ist aber auch ohne Rückschnitt leicht zu handeln, wäre also auch eine gute Anfängergeschichte, weil auch das Thema, da kommen wir ja auch noch hin, ähm, Klimatiswelke da überhaupt kein Thema ist. Sie sind also resistent gegen Klimatiswelke und das ist auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich möchte mir dann also auch gerne eine gesunde Klimatis äh, in den Garten holen, wo ich nicht spritzen oder nicht irgendwo Chemie einsetzen muss. Muss ja auch nicht sein. Wir haben ja eine große Auswahl, dass wir das umgehen können.
1: Hm. Das stimmt. Genau, jetzt über die Clematis-Welke haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, nicht ganz gut, dass ich es jetzt hier erwähne. Ähm, das ist ja so eine, ich sag mal, gefürchtete Pilzkrankheit. Ähm, woran erkennt man denn, äh, dass man also, dass die Klimatis diese Clematis-Welke hat? Und was kann man dagegen tun?
0: Also es gibt nach wie vor äh, kein ein richtiges Bekämpfungsmittel. Also es gibt im Grunde genommen zwei Stadien von Clematis-Welke. Es fängt mhm. immer mhm. mit Blattflecken auf der Blattunterseite an. Und äh, besonders empfindlich sind eben die großblümigen Hybriden und da gibt es besonders ein Temperaturfenster und da komme ich äh, zwangsweise wieder auf den Heimatstandort äh, zu sprechen. Mhm. Großblümige Hybriden sind am empfindlichsten. Die Pilzkrankheit heißt Foma, so äh, der wissenschaftliche Name, und befällt Blätter, Stängeln und auch Wurzeln. Und das Hauptproblem ist, äh, man handelt sich das häufig schon beim Kauf der Klimatis ein. Ähm, man achtet dann natürlich nicht, da ist mal ein Blattfleck dran, naja, dann nimmt man, hat jede Staude auch oder das ist jetzt nicht so tragisch mhm. und äh, da sitzen im Grunde genommen schon die Pilzspuren dran. Und mit Gießwasser, mit Regenwasser waschen diese Pilzspuren dann schließlich in den Boden. Mhm. Da werden die Wurzeln angegriffen. Und dann hat man dieses typische Welken, was dann quasi über Nacht kommt. Das ist dann im Grunde genommen schon das zweite Stadium und das passiert häufig immer erst im zweiten Jahr. Im ersten Jahr ist das eine Blattinfektion, fängt mit unregelmäßigen Flecken bei den Blättern im unteren Bereich der Pflanze an und setzt sich dann langsam, manchmal auch schnell nach oben fort, immer dann, wenn Wasser vorhanden ist und wenn die Temperatur über 20, 25 Grad ist. Mhm. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und da komme ich also nochmal wieder auf, das, auf den Heimatstandort zu sprechen, weil die großblümigen Klimates stammen von ostasiatischen Gebirgsklimates ab, also von Patans und Lanigenosa. Und die sind eigentlich bei 2000 Meter Höhe erst heimisch. Und da haben wir im Sommer nicht so hohen Temperaturen. Und da hat der Pilz keine Überlebenschance. Und da haben wir auch keine Probleme. Also wer über 2000 Meter Höhe wohnt, sollte eigentlich niemals weg haben. Ja. <lacht> Oder ich nehme ja. halt resistente Sorten mhm. äh, und weiche im Prinzip einfach aus, klammer die großblümigen Klimates mal aus mhm. und alles, was dann zur Verfügung steht, ist resistent gegen Klimatiswege. Okay. Und sagen so die Geschichte. Das,
1: das dazu. Ähm, und sagen Sie, welche Krankheiten oder Schädlinge gibt es denn? außerdem
0: noch. Ja, man hat natürlich dann so die klassischen äh, Gartenschädlinge äh, wie Blattläuse, rote Spinne, äh, Tripse und Schnecken vor allen Dingen. Schnecken sind die größten Feinde der Klematis. Echt? Das okay. ist, ja, das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und äh, da muss man also Obacht geben, äh, besonders bei einer jungen Pflanzung, äh, bei einer jungen Klematis, wenn die neu gepflanzt ist, äh, dann äh, haben wir im Prinzip äh, Schneckenprobleme. Da muss man also ganz wachsam sein. Äh, wenn Blattläuse Läuse mal schädigen, ja, dann haben wir verkrüppelte Stängel, verkrüppelte Blüten mal, ja, okay, können wir vielleicht noch mit leben, wenn wir Meisen im Garten haben, die putzen die dann irgendwann weg, mhm. dann sind die Läuse von alleine weg, das ist nicht das Problem, aber Schnecken, aufgepasst, da auf jeden Fall, höllisch, Obacht geben. Mhm.
1: Wenn ich jetzt, Schnecken
0: sind der größte Feind.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel aber jetzt so einen Balkon oder eine Terrasse habe und möchte gerne ähm, Klimates im Kübel kultivieren, dann kann ich das ja wahrscheinlich so ein bisschen umgehen, das Problem, oder?
0: Äh, mit Kübel äh, bin ich also schon auf der sicheren Seite, obwohl äh, Schnecken natürlich auch für Kübel mhm. äh, kein, äh, keine Angst haben, sozusagen. Also Kübel sind für sie kein Hindernis in dem Sinne. So schon eine gewisse Barriere. Endgültiges Hindernis nicht, aber auf dem Balkon sollte ich eigentlich keinerlei Probleme oder selten wenig Probleme haben mit Schnecken. Viele Klimates sind sehr gut Kübel geeignet, da gibt es ja so eine ganze große Auswahl. Ja. Da ist man auf der sicheren Seite und in so zweiter Stock, da kommen die Schnecken eigentlich selten hin.
1: Und ähm, der Kübel, der sollte wahrscheinlich auch ne, entsprechend groß sein, ähm, weil ich ja. nehme an, das Klimat ist ja schon recht tief auch äh, eigentlich
0: Wurzeln, ne? Ja, äh, Klematis können bis 1,50 Meter tief wurzeln. Das ist also mhm. Wahnsinn. So ein tiefes Gefäß gibt es um nee. gar nicht zu kaufen. Das heißt im Klartext, so. die Form und die Größe des Gefäßes spielt nicht so eine entscheidende Rolle, weil ja. äh, spätestens nach einer Saison sind die Wurzeln am Boden angekommen und machen mhm. den Trinkwuchs äh, wie in jedem anderen Topf auch. Äh, es gibt eine kleine Faustregel, dass wir sagen, äh, pro Jahr pro Pflanze etwa 10 Liter Erde zur Verfügung stellen. Das heißt, mhm. wenn ich ein großes Gefäß habe von 20, 30 Liter, Liter und eine Pflanze da drin platziere, dann habe ich zwei, drei Jahre Ruhe. Ich kann sogar zwei, oder drei reinpflanzen. Dann sollte ich nach ein bis zwei Jahren eine Revision durchführen. Man kann dasselbe Gefäß wieder nehmen, das Ganze entnehmen, Wurzelbein kleiner machen, die Wurzeln ein bisschen beschneiden, neue Erde einfüllen und dasselbe Gefäß über viele Jahre immer wieder verwenden. Also Ach, wenn wir gut. 20, 30 Liter zur Verfügung haben oder ja. noch mehr, habe ich auch weniger Gießarbeit. Also je größer, mhm. desto besser, ganz klar. Äh, mit kleineren Gefäßen geht das aber auch ich habe nur ein bisschen mehr Aufwand äh, die zu pflegen und über den Sommer zu bringen
1: hm. ich habe mal eine andere Frage und zwar mit wie vielen Klimates und äh, mit welchen Sorten schafft man es das eigentlich, dass es so die ganze Saison hindurch im Garten blüht äh,
0: ich brauche nicht so eine riesige Auswahl äh, ich würde etwa mit äh, fünf verschiedenen Sorten äh, von äh, März, April äh, bis Oktober, fast Dezember Blüte durchkriegen wow Fünf Sorten würden das schon äh, erledigen können, ja.
1: Mhm. Und muss man dann da, je nach, äh, was Sie auch sagten, äh, Texensis oder Viticella, ähm, dass man da so ein bisschen wechselt, ähm
0: Genau, ne? dann muss man äh, einmal äh, sich die Familien genau anschauen. Mhm. Äh, die Familie hat ja immer, jede Klimatisfamilie hat ja so ihre Priorität in der Blütezeit. Und äh, da äh, muss man einfach mal gucken, aha, okay, ich habe hier die Frühjahrsblühen, die fängt schon im März, April an. Mhm. Die blüht dann so bis Mai, dann habe ich die Mai-Juni-Blühe und dann die Juni, Juli, August. Und dann habe ich näher die Spätblühe, die dann ab äh, Juli, August, September. Und da haben wir dann noch Früchte zum Beispiel dran bei Orientalis, bei den Gelben, Tangutika ist bekannt. Da hat man sogar noch Zierwert nach der Blüte und das hängt sogar noch bis November, Dezember, manchmal Januar noch dran und dann ist das Gartenjahr auf jeden Fall zu Ende. Also fünf Sorten würden reichen, um das nahtlos zu machen. Ja. Okay, genau.
1: Und im Herbst bilden sich ja bei einigen Arten, die haben ja so diese, diese bizarren ne, was so ein bisschen wie ja. so ein
0: Wollknäuel aussieht. Genau. Mhm.
1: Wer, 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 welche sind das denn? Also das muss... habe ich gerade
0: angesprochen. Ach, das das wäre also diese Gruppe Orientalis und Tangutika. Ah, das waren die. Die hat man ja mittlerweile als Tibetaner sozusagen vereinheitlicht. Da läuft also alles drunter. sind vorzugsweise gelb, da gibt es ein paar Abweicher in Weiß, in äh, ja, orange und sogar auch in ganz schwarz. Wir haben also sogar mhm. eine Black Tibet, eine schwarze wow. Orientalis sozusagen. Und äh, die bilden allesamt diese Früchte schon während der Blütezeit. Und das ist das, was Sie angesprochen haben. Also diese ganze Gruppe der Orientalis, Tangutika bzw. Tibetaner, die machen diese bizarren Früchte. Mhm. Es machen aber auch äh, Clematis Alpina in der Frühjahr, in der Frühjahrsblüte. Äh, da haben wir diese bizarren Früchte dann auch natürlich nach der Hauptblüte, das ist dann so im April, Mai. Und die sind dann im Mai, Juni, Juli, August an den Pflanzen erhalten. Während bei den gelben, bei den Orientalis, Tangutica, Tibetana, die eigentlich erst ab August erscheinen. Mhm
1: spannend. Und diese, genau, diese Tangutika, das sind ja auch, äh, ne, weil ich glaube, im Deutschen sagt man Goldwaldrebe.
0: Ja, genau, ist richtig. Die? Goldwaldrebe ist da der richtige Ausdruck. Ja, genau.
1: Ja, mhm. weil, weil normalerweise, also die blühen ja gelb, das ist auch so ein bisschen ja. ungewöhnlicher ne für Klimates. Äh. Äh,
0: ja, das ist äh, ja so die einzige Familie, die im Grunde genommen, äh, wo man auch wirklich von gelb sprechen kann. Äh, viele Züchter haben sich dann Jahrzehnte äh, daran die Zähne ausgebissen, eine mhm. großblumige die gelbe Klimatis zu züchten. Yeah. Und es ist immer eigentlich ja, beim Creme Weiß geblieben, weil die Chromosomen nicht zusammenpassen, von der großblumigen Klematis zu den gelben Tangutica orientalis, äh, da passen die Chromosomen zusammen, äh, also definitiv nicht zusammen mhm. und äh, damit sind die auch nicht zu kreuzen. Also es wird niemals so eine goldgelbe großblumige Klematis geben können, bisher nicht. Da ist es vielleicht noch viel Genarbeit nötig, um das zu schaffen, fassen wir wahrscheinlich nicht erst an
1: Ja, aber ich finde auch bei manchen Dingen muss man einfach auch mal die Natur gut sein lassen und dann nicht genau. zu viel äh, sich Einmischen, ne?
0: Ja, genau. Kann ich also nur befürworten. Ja, genau.
1: ja. Ich habe hier noch eine Leserfrage von Fabian. Der möchte nämlich gerne wissen, warum seine Klimatis nicht blühen will.
0: Okay. Dazu müsste ich eigentlich die Sorte wissen.
1: Ah, okay. Die hat er jetzt nicht ich,
0: ich müsste ja. jetzt im Dunkeln tappen. Ja. Ähm, es gibt verschiedene äh, Sorten, äh, Eigenschaften. Ich nenne jetzt mhm. mal vielleicht zwei oder drei. Mhm. Vielleicht kennt er sich da denn wieder. Äh, zum einen kann der falsche Rückschnitt ein Grund sein. Okay. Ja. Wenn ich eine Montana zum Beispiel, die im Frühjahr blühen soll, die Knospen im Herbst anlegt, jedes Jahr schön tief zurückschneide, denn schneide ich sämtliche Blüten- und Knospenanlagen jedes Jahr sauber mit weg. Dann wird sie in 100 Jahren nicht blühen. Verständlich. Das ist ja. die eine Variante. Klingt plausibel. Eine andere Variante. Ähm, Sommerblühende Klimatis, da gibt es äh, ein Teil, besonders rote Neigen dazu. Wenn die zwei, drei Jahre alt sind, dann machen die unheimlich viele Triebe das ist das Wurzelwerk nicht genügend ausgeprägt, um, ich sag mal, 30 40 Triebe gleichmäßig zu ernähren. Die Triebe werden immer dünner und können keine Blühhormone entwickeln weil sie sich gegenseitig beschatten und die ganzen Wurzeln nicht viele starke oder wenige starke Triebe ausbilden können. Es werden immer mehr, es werden immer dünnere, die beschatten sich und die kommen dann nicht zum Blühen. Da äh, muss ich mit der Schere Einhalt gebieten im Grunde genommen. Wenn ich so eine Pflanze habe, die ist jetzt, ich sag mal, drei, vier Jahre alt, fängt an mit 20, 30 Trieben aus dem Boden zu kommen, was bei Klimatis keine Seltenheit ist, mhm. dann schneide ich mindestens zwei Drittel der vorhandenen Triebe weg ein Drittel bleibt stehen, die werden dick, die machen Knospen und die blühen dann auch. Aha. Das ist auch häufig eine Ursache. Und es könnte auch eine dritte Ursache noch möglich sein, äh, wenn sie einfach zu schattig steht oder extrem trocken, dauerhaft zu trocken. Das sind so die vier Kriterien, die mir jetzt so spontan einfallen. Wenn ich die Sorte wüsste, könnte ich Ihnen ganz präzise äh, da weiterhelfen.
1: Ja, aber das war eine schon gute Hilfestellung. Also ich denke mal, Fabian, da ist bestimmt eine, ein Grund dabei. Also da wird er sich bestimmt wiederfinden. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende unserer Folge. Haben Sie denn noch abschließend noch einen guten Rat, den Sie unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchten?
0: Ah, ja, so also spontan fällt mir jetzt also gar nicht äh, groß was ein. Aber man könnte natürlich sagen, gut, ich müsste im Grunde genommen erstmal festlegen, was für eine Hintergrundfarbe habe ich? Mhm. Habe ich eine Wand? Habe ich ein Waldgrundstück? Habe ich dunkle Rhododendron-Belaubung? Oder was für einen Hintergrund habe ich? Und dann suche ich mir im Grunde genommen eine passende Klimatesfarbe dazu aus. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe hier eine neue Mitarbeiterin, die ist nun ganz begeistert, hier eingestiegen mhm. bei uns, hat so ein kleines Wald. Äh, Randgrundstück, alles voll Rhododendron, ist ganz begeistert und hat dann auch äh, in meinen Katalogen gelesen, dass zum Beispiel Rhododendron und Klimatis auch sehr gut gehen. Oh, sagt sie, ja, ich habe dann auch gelesen, dass für die Zeller gut gehen, ja, wird auch von Boden gut passen, funktioniert. Ja, oh, sagt sie, die zwei Violett finde ich ganz gut. Ja, sage ich, geht sehr gut. Nachteil, ich habe ein Waldrandgrundstück. Ich habe viel Schatten, ich habe eine dunkle Rhododendron-Belaubung und wenn ich dann noch eine dunkle Clematis zu pflanze, dann sehe ich die aus fünf oder zehn Meter Entfernung gar nicht blühen. Mhm. Mhm. Ah, Ja, sagt sie. Mensch, eine gute Idee. Okay, dann habe ich ihr gesagt, pass mal auf, du musst eine helle Clematis auf jeden Fall wählen. Fidicella ist okay, also die Familie ist schon mal richtig gewählt und dann suche ich mir die passende Farbe aus. Wenn ich eine helle Wand habe, dann kann ich dunkle, kräftige Farben nehmen. Kurzum, wenn ich eine größere Entfernung habe, dann müssen wir helle Blüten wählen. Wenn ich sie vom Nahen betrachte, dann kann ich dunkle, kräftige Farben nehmen. Das ist so das, was ich den Hörern gerne mitgeben möchte. Das muss die allerersteste Priorität sein. Farbe, Hintergrund, Entfernung. Und dann die passende Sorte wählen.
1: Perfekt. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Westphal. <lacht> vielen lieben okay. Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Das fand ich jetzt sehr äh, interessant und aufschlussreich, Ihre Tipps und Hinweise. Dann äh, wünsche ich Ihnen noch eine gute Saison mit Klimatis.
0: Ja, vielen Dank und schönen Gruß an die Hörer. Ich bedanke mich ebenfalls und bin begeistert, dass wir dann in dieser Richtung ein ganzes Stück vorangekommen sind. Vielen Dank, Frau Dieter
1: wenn euch noch was zum Thema Klimatis eingefallen ist oder ihr uns eure Klimatispracht pracht im Garten zeigen wollt, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Garten, genießt den Juni und die blühenden Klimatis. Bis bald, eure Carina.